0: 2 zu 1 Arbeitssieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim und noch alle Chancen, europäisch dabei zu sein. Und das große Finale im DFB-Pokal der Frauen gegen den SC Freiburg. Ja, das ist heute Thema hier im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
2: Da gibt es jetzt einen Einwurf für Strafraums. Wind wird angeworfen. Im, am rechten Strafraum weg. Spielt wieder raus zu Baku mit der Flanke in der Mitte der Zwimmer. Yeah! Yeah! Jakub Gaminski macht hier das Tolle Flanke von Riele Baku von der rechten Seite. Fast über die ganze Sande gezogen Jakob Kaminski kommt aus der hinteren Position von links reingelaufen, steht völlig blank, fünf, sechs Meter vor dem gegnerischen Tor und versenkt ihn links in halber Höhe, unhaltbar vor die Baumann. Und wenn das jetzt der Gegner wäre, würde ich sagen, außen nichts. Die erste Chance für den v Wolfsburg, sorgt hier für die Führung. Jakob Kaminski, der Torjäger, gegen Bochum schon erfolgreich mit dem Fuß. Jetzt mal ein Kopf. sehenswert. Wir haben einen schönen Angriff da über die rechte Seite mit einer sehr, sehr präzisen Flanke da in Führung und der VfL führt
0: 1 zu 0. Ja, so hat es geklungen, das schöne 1 zu 0 von Kopfballungeheuer Jakob Kaminski gegen Freiburg, äh, gegen Freiburg sage ich schon, das kommt später, gegen Hoffenheim war es, irgendwas unten aus Süddeutschland passt, aber und aus dem Gau auch, in dem Fall Kreichgau und äh, ja, insgesamt ähm, dann ein schönes Erlebnis, was Holger und ich begleiten durften für Wölfer Radio Arena Live am Samstag und das war ja am Ende Okay, und auch verdient, glaube ich, aber es war C über weite Strecken, war insgesamt kein gutes Spiel, fand ich. Sehr, sehr viel lange Naht, sehr, sehr viel ähm, wenig Spielidee. Also man hat, glaube ich, gesehen, auch wenn ich da jetzt keinem zu nahe treten möchte, dass das 0-6 in Dortmund dann bei der Mannschaft vielleicht doch die eine oder andere Verunsicherung ausgelöst hat und oder auch so eine leichte Unkonzentriertheit, nicht so die ganz breite Brust, habe ich vor allen Dingen festgemacht an diesem. Riesenfehler da von Maximilian Arnold, das passiert ihm, glaube ich, einmal in 100 Jahren so ein Ding, so ein Ballverlust, haben wir Glück, dass er Dabur nicht den Ausgleich macht, aber unterm Strich hätte das natürlich dann der Punktverlust sein können, das wäre richtig doof gewesen. Und ja, wie gesagt, Maximilian Arnold, diesen Ball, also mit dem Rücken zum Spielfeld und dann den Ball verteilen, auf links, auf rechts, je nachdem im Spielaufbau, du weißt ja, dass der Gegner kommt und dich anläuft. Das passiert ja im Spiel 30, 40 Mal so ungefähr, dass der VfL so eröffnet, wenn er über die Mitte eröffnet und das ist natürlich dann klar, dass man sich da verwundert, die Augen reibt, wie kann das denn sein, wie kann man denn da so den Ball verlieren in dem Sinne und vielleicht war das noch so ein Ding, nach dem Motto, da fehlte dann das Selbstverständnis oder so ähm, nach dem Spiel gegen Dortmund, dass man dann ja, dann noch ein bisschen anders auftritt, ein bisschen gehemmter vielleicht ist, ähm, geht ja auch um einiges da in dem Moment, man kann da die Saison da in die Richtung noch bewegen mit einem, ja, Sieg gegen Hoffenheim und dann auch Leverkusen unter Druck setzen im direkten Duell. Am Ende, glaube ich, ist es genau das, ne? 2-1 gewonnen, fragt am Ende keiner wie, äh, war ja auch nicht so, dass Hoffenheim mit Ausnahme jetzt, ich sag mal dieser Chance, da ein Feuerwerk abgebrochen hätte. Das war ja über weite Strecken auch sehr, sehr Ideen und einfallslos. Das war auch hinten nur rausgeprügelt. Ich weiß nicht, wie ich habe noch nie in einer Radioreportage so oft das Wort langer Schlag <lacht> benutzt ja oder langer Ball in die Spitze und dann rutsche die Kugel durch, auf beiden Seiten dann auch. Ja. Also man wurde mal versucht, irgendwas zu verlängern. Ja, klappte dann meistens nicht auf beiden Seiten und dann hat sich halt am Ende die Mannschaft durchgesetzt, die ein bisschen besser Fußball spielen konnte, glaube ich. Und das hat man dann festgemacht, vor allen Dingen am 1-0 gerade gehört, Jakob Kaminski, der da schön im Rücken einläuft und den genauso, so, genauso musst du eine Schlanke, äh, Flanke schlagen, wie Riedl das gemacht hat, genau in diesen Ra Freiraum rein, wo der Torwart noch nicht rankommt und wo sich der Stürmer aus dem Rücken des Abwehrspielers lösen kann und an dem vorbeilaufen kann und da dann die Kugel rein dicken kann. Also das ist fast immer ein Tor, wenn du den so perfekt reinspielst. Das war gut in, in dem Sinne und äh, am Ende dann auch verdient der Sieg. Ähm, das 2-0 hören wir uns auch gleich nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live. Dann mit einem sensationellen Pass von Felix Metzscher, aber auch so. Das war dann ähm, Ballgewinn in der Vorwärtsbewegung. Maximian Arnold läuft dann und dann ist eigentlich die Chance schon vorbei. Da muss er nämlich, weil er keine Anspielstation gefunden hat, muss er sich einmal so um die eigene Achse drehen, so sah es aus, oder er musste so ein bisschen ja, ich sag mal eine Piorette machen und da war eigentlich waren eigentlich genug Hoffenheimer schon wieder hinterm Ball. Also da habe ich schon da habe ich innerlich eigentlich schon abgeschaltet gehabt, dass ich okay Kontersituation wieder verdaddelt und dann zockt da Felix Metscher da so ein so ein Ding da aus dem so ein Traumpasta aus dem Fußgelenk und auch super verarbeitet von Luca Waldschmidt, der ja auch keine einfache Situation und keine einfache Saison hat hier beim VfL insofern ähm, da auch echt eine gute Sache, das zu machen, aber wenn man sich alleine auch schon anschaut, hier neun zu zehn Torschüsse insgesamt in der Statistik, das war jetzt kein Offensivfeuerwerk, was wir da beobachtet habe, überhaupt insgesamt sehr, sehr ausgeglichene Partie. Hoffenheim sogar in einigen Zahlen knapp immer besser, was so Laufleistung angeht. Ein Kilometer knapp mehr gelaufen, ähm, leicht mehr Zweikämpfe gewonnen, 51, 49 und so weiter. Also das ist ähm, ganz, ja, also eigentlich ist es ein Unentschiedensspiel, unterm Strich, wenn man so drauf guckt oder von, wenn man von den Zahlen drauf guckt. Aber am Ende, glaube ich, geht das schon in Ordnung. Da haben wir dann halt zweimal unsere fußballerische Klasse, wie es immer so schön heißt, oder individuelle Klasse ausgespielt. Auch wenn es insgesamt jetzt kein Ding war, wo man sagt, da schneidet sich aber mit der Zunge oder wird, ne? oder wie es der Kicker formuliert hat, Spielnote 4,5, an Höhepunkten und gelungenen Aktionen. Das ist dann sozusagen der Euphemismus des, des Tages gewesen, glaube ich auch. Und naja, am Ende, äh, wie gesagt, Schwamm drüber, 2-1 gewonnen und jetzt die Perspektive, dann auch ähm, vielleicht noch mit mehr die Saison zu krönen. Aber wir hören natürlich auch der Vollständigkeit halber nochmal rein jetzt, in das 2 zu 0 dann von Luca Waldschmidt.
2: Maximilian hat mit dem Ball gewinnt im, äh, im Mittelkreis. Hat das Spielfeld vor sich jetzt, aber keine richtige Anspielstation. Muss sich da um die eigene Achse drehen. Nimmt Felix Metscher mit und schon sind alle offenbar wieder über den Ball. Aber schöner Chipball von Felix Metscher. Und das ja! Waldschmidt. Und er macht ihn ja! rein. Der macht ihn rein. Das gibt's ja gar nicht. Holger guckt noch mal drauf, ob es abseits war, aber das war super gespielt von Felix Metscher, der guckt den richtig aus, guter Laufweg von Luca Weitschmidt. und dann schiebt er den Muster nötig rein, der Felix, aber wird natürlich überprüft, ob es vielleicht abseits gewesen sein könnte, Holger guckt noch mal drauf. Ja, eigentlich dachte man schon, Max Arnold eigentlich im Tempo nach vorne, alles als Tempo komplett rausgenommen auf einmal, aber kein. Keine Abseits. Keine Abseits. Und tolle Aktion von Luca Walsch, mit der er eigentlich mit dem Rücken zum Tor steht und oh, sich so dreht, dass er mit seinem linken Fuß wirklich in die linke, lange Ecke das Ding platziert und unhaltbar vor, Oliver
0: Ja, Wölfe Radio Arena live, wieder Anführungsstrichen ganz nah dran und sehr emotional, schön mit Holger da wieder zu kommentieren. Wir müssen ja immer ran, wenn wir es richten müssen, wenn die wichtigen Spieler anstehen. Und meistens gelingt uns das dann auch, dann ähm, die, den, die Punkte nach Hause zu holen oder in dem Fall zu Hause zu behalten. Ja, und ähm, ja, jetzt geht es dann natürlich dann auch, kommen wir im Laufe der Sendung noch mal ein bisschen drauf, ähm, wie wir die Saison in Anführungsstrichen zu Ende bringen, weil wir haben ja echt eine gute Möglichkeit, bespreche ich nachher dann mit äh, meinem Freiburger Pendant vom Podcast Füchsle Talk. Ähm, Da werden wir dann sozusagen uns dem, ja, dem Saisonfinale dann ein bisschen näher oder im letzten Auswärtsspiel. VfL ja reist ja an mit einem Sonderzug, mit einem Samba-Zug, da werden ja ganz viele Fans mitfahren, das ist herausverkauft. Ganz tolle Geschichte, dass das alles so hinhaut und dann ja, hoffen wir, dass wir in Freiburg dann auch was holen. Es wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das jetzt mal so neutral in der Einschätzung nochmal so zu bewerten, obwohl naja, neutral bin ich jetzt nicht wirklich, weil ich mir das da sehr, sehr wünschen würde. Aber man stelle sich das vor. Also wir haben ja nur wirklich eine Saison gehabt, geprägt von Höhen und Tiefen, eine relative Unkonstanz auch drin gehabt. Also wir in diesem Verkorks-Saisonstart haben mit dieser Riesen. Serie, die wir da rund um Weihnachten dann gestartet haben, ein Mega-Start ins neue Jahr, eben mit dem 6-0 gegen Freiburg und 5-0 gegen Hertha und so, da denkst du doch wirklich, also Hammer in dem Sinne, aber da sind dann halt auch wieder so Sachen dabei, wie jetzt so dieser Mega-Ausrutscher mit dem 6-0 in Dortmund oder 0-6, dass du immer mal wieder auch so einen Punkt liegen lässt, frei, äh, Augsburg zum Beispiel, um es mal so zu sagen, und, äh, oder eine Niederlage in Bremen, die du nicht einpreist und so ein Krams. Also das sind sehr, sehr sehr, sehr interessant, wie diese Mannschaft, wie diese junge Mannschaft sich da äh, präsentiert hat. Leider nicht immer so, wo man gedacht hat, jetzt hat man den Rückenwind, ja, und dann gab es dann doch immer irgendwie den Einbruch mitunter. Und Deswegen wird es sehr interessant sein, ob man diese durchwachsene Saison mit viel, äh, mit viel Licht tatsächlich, aber auch mit viel Schatten mitunter, dann zu Ende bringt. Und würde ich auch äh, Nico Kovac wünschen, der ja tatsächlich, insbesondere was das Körperliche angeht, viel aus der Mannschaft rausgeholt hat. Also wir haben ja, das, da darf man echt nicht, das darf man echt nicht vergessen, wir haben vor einem Jahr die Diskussion geführt, wie fit ist diese Mannschaft? Wie kann das sein, dass wir da körperlich, äh, insbesondere ab der 60. Minute, nicht mehr gegenhalten können? Und dieses Gefühl hat, man jetzt halt gar nicht, im Gegenteil, man hat noch das Gefühl, man kann da hinten raus nochmal richtig zulegen und das alleine schon ist ein Verdienst und ich würde mich halt sehr, sehr freuen für den neuen Trainer, wenn er dann tatsächlich auch ähm, mit einem europäischen Platz sich dafür belohnen könnte und Platz 6 wäre echt ein Erfolg, finde ich, auch wenn und das muss man auch ganz klar sagen und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Umfeldanalyse, obwohl es, und da sieht man ja auch in den Zuschauerzahlen und da frage ich mich immer, was da los ist, rund um Wolfsburg so auf wenig oder auf weniger Anklang, wenig ist es ja nicht, aber auf weniger Anklang stößt, als es erwartbar ist, meiner Meinung nach. Und da spielt die Mannschaft um Europa, spielt durchaus auch passabel äh, und viel besseren Fußball, als es noch ähm, vor, vor einem Jahr der Fall gewesen ist. Also du hast wirklich einen, einen Trend, einen Aufwärtstrend, ist ja auch tabellarisch ersichtlich und so weiter. Und trotzdem Kommt es nicht so an, wie es ankommen sollte. Und da frage ich mich immer, woran liegt denn das eigentlich? Wenn dann auch gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim, für die es ja auch noch, es geht, ist ja jetzt kein uninteressantes Spiel gewesen insgesamt. Aber wie kann das sein, dass dann halt 22.000 Zuschauer da auflaufen? Klar, Hoffenheim bringt jetzt auch nicht die Welt mit, aber ähm, das ist, soll für uns in Wolfsburg auch keine, keine Ausrede sein. Deswegen, am Ende qualifiziert sich für Europa und nicht so viele kriegen es mit äh, oder sind live dabei wie es eigentlich sein müsste, wenn so eine Perspektive da ist und wahrscheinlich liegt es daran, dass in Wolfsburg Europa League, zumindest von Teil des Umfelds, offensichtlich nicht zählt oder der europäische Wettbewerb unterhalb der Champions League nicht so interessant ist in dem Sinne. Das das aber als Erfolg nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu bestätigen, weil es ist ja einer, muss man ja ganz klar sagen, wenn der VfW Wolfsburg Sechster wird, ist das ein Erfolg so für, für den Verein und ähm, sich europäisch qualifiziert und das wäre wür, da würde ich mir halt hoffen, dass es auch dem, dem Umfeld mehr Schub verleiht, als es ähm, bisher der Fall ist und natürlich auch die, den Mut Anführungsstrichen äh, gibt diesen Weg weiter zu schreiten. also dass Nico Kovac da jetzt diese Mannschaft die er ja im Sommer übernommen hat mit dem Kader, der ja größtenteils auch schon da war, dass er sozusagen dann in der kommenden Saison mit diesem Rückenwind, der ja eine europäische Qualifikation bedeuten würde, dann eine Mannschaft formt, noch ein bisschen mehr nach seinem Gusto, weil das, dass er da erfolgreich als Trainer unterwegs sein kann, steht glaube ich außer Frage, dass er die Möglichkeiten dann bekommt, da eine Mannschaft zu formen, die noch erfolgreicher sein kann. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal deutlich unterstreichen, dass das sozusagen ein, wie, so ein, wie so ein kleiner Schub, wie so ein kleiner Brandbeschleuniger sein könnte. Nach dem Motto, jetzt gehen wir ähm, europäisch ins Ziel, trotz aller Schwierigkeiten. Und wenn wir dann noch, sage ich mal, eine Mannschaft formen, die die Handschrift trägt von, auch nach dem... Führungswechsel in der sportlichen Leitung, Marcel Schäfer, Sebastian schinzi Lords, die da jetzt sozusagen das noch mehr zu ihrer Mannschaft machen, gemeinsam mit dem Trainer, der dann eine Mannschaft formt, also ein Sportdirektor und Geschäftsführer Sport, der, der die einen Kader formen und ein äh, Trainer, der eine Mannschaft formt, mit diesen hungrigen Spielern, die alle dann logischerweise auch noch mal mehr Erfahrung, weil sie halt so viel gespielt haben, Jakob Kaminski ist ja das beste Beispiel, mehr Erfahrung gesammelt haben in der Bundesliga. Das könnte als wirklich als, als Push oder als gute Basis dienen dann schon für die nächste Saison, ähm, um dann noch erfolgreicher abzuschneiden. Also, das, so, das wäre so eine positive Zukunftsprognose, die ich gerne fassen würde für den VfL Wolfsburg, weil ich mir das auch sehr, sehr wünschen würde, auch für alle Beteiligten und natürlich für uns äh, als Fans sowieso. Am Ende, klar, muss man dann gucken. Was ist dann auch möglich, wer geht, wer kann noch überhaupt verpflichtet werden, sind ja so ein paar Fragezeichen dann auch noch versehen im, im Kader. Und äh, da bin ich halt auch mal gespannt. Aber alleine die Tatsache, dass da mit, mit Kaminski oder mit Van de Feen, das sind ja so, so Beispiele, ähm, die da. Äh, Patrick Wimmer ist ja auch noch nicht alt, ja. Felix Metscher, was der für eine Entwicklung genommen hat, das ist ja Wahnsinn in dieser Saison auch. Und wenn die alle noch mehr, ich sag mal jetzt in, in den Routinebereich reinkommen, dann ähm, ist mir vor der Zukunft des VfW Wolfsburg gar nicht bange. Also dann sollte das alles dazu führen, dass wir auch einen erfolgreichen Ball spielen auch für die Zukunft. ist jetzt Klingt jetzt schon so ein bisschen wie Ende der Saison, haben wir auch, aber es sollte doch gar kein Fazit sein, weil wie gesagt, es geht ja noch um einiges und hoffen natürlich auch, dass dann die Spieler, die dann ähm, am Freitag in Freiburg auflaufen, diese Chance dann auch erkennen und sehen und dass wir diese Möglichkeit mit Platz 6 dann auch verteidigen und diesen sechsten Platz nicht hergeben, weil äh, das werden wir nachher auch hören, Freiburg natürlich, die wollen da das Unmögliche möglich machen, sicher Fünfter sind sie schon, die wollen aber noch in die Champions ins League, wenn sie es irgendwie möglich machen können. Und äh, ja, am letzten Spieltag gegen Hertha, je nachdem wie das Wochenende ausgeht, äh, kann es da nochmal ein richtiges Endspiel geben, wo Hertha wahrscheinlich äh, um sein Leben oder um ihr Leben kämpfen wird da auf dem Platz in Wolfsburg letzten Spieltag. Ähm, natürlich auch mit unterstützt von einem sehr, sehr breiten Gästepublikum, davon kann man jetzt wohl ausgehen, was da auch für Preise schon aufgerufen werden, dass da oder Wünsche von den hertha fans die dann in äh, Wolfsburg dann aufschlagen wollen im Stadion und äh, da mir ist auch schon so ein bisschen Angst und Bangel dann hinterher. Ähm was dann passiert, wenn die tatsächlich absteigen. Oder vielleicht auch im, im positiven Sinne, wenn sie es noch schaffen sollten. Also so oder so klingt es danach, als könnte da vielleicht noch ein bisschen die Stadt auseinandergenommen werden. Und äh, das äh, würde ich mir nicht so wünschen, ehrlich gesagt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Aber das ist Zukunftsmusik, da unterhalten wir uns nächste Woche drüber. Jetzt ist erstmal sozusagen Freiburg angesagt. Und äh, wie gesagt, gibt gute Voraussetzungen, glaube ich, dass wir da was holen können im, im Breisgau. Muss auch, glaube ich, sein, denn, also, wenn du da jetzt nicht glauben würdest, dann brauchst du, im Brötis ja auch gar nicht hinfahren. Also, jetzt ist so der Punkt, wo ich dann von der Mannschaft auch erwarte, und das will ich auch sehen. In Dortmund habe ich es jetzt nicht gesehen, über weite Strecken. Gegen Hoffenheim habe ich es in Ansätzen gesehen, aber so dieses, diese Chance, ich will diese Chance ergreifen und ich will da jetzt nächstes Jahr europäisch spielen, das muss ich in Freiburg tatsächlich über einen sehr, sehr großen Zeitraum der Spielzeit auf dem Platz bringen lassen und da bin ich sehr sehr zuversichtlich, dass das klappt. Gibt ja auch die entsprechende Unterstützung von uns von der also aus der Kulisse sozusagen, wenn wir da mit dem Sommerzug anreisen und ja, vielleicht noch mit ein paar mehr Leuten unterwegs sind, als es vielleicht sonst in Freiburg der Fall gewesen wäre. Freitagabend ist aber trotzdem natürlich ein undankbarer Termin. Egal, wenn am Ende ein Sieg rausspringt, dann werden da alle hinterher, glaube ich, selig und bierselig im Sommerzug auch zurückfahren. Ich wünsche da schon mal auf alle Fälle viel Spaß. Viel Spaß hat auch gemacht und damit leide ich mal ganz elegant rüber zu einem Thema, was ähm, nicht ganz so häufig immer äh, Platz findet, auch in der Berichterstattung oder im, ja, in den Medien generell, aber was durchaus interessant ist. Und ähm, wir sind ja beim Wölferradio, bei Wölferradio original Reif, auch das Blindenradio, was wir, äh, wir kommentieren, logischerweise die Spiele auch für die Menschen mit Sehbehinderung im Stadion. Und äh, Christian Ohrens, äh, mein Mitkommentator, äh, ist ja auch geburtsblind äh, und äh, natürlich diesem Thema entsprechend, ja, äh, auch ein Stück weit äh, sehr, sehr nahe da dran und ähm, wird auch ähm, das Thema, oder hat das ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder hier auch schon reingebracht im, im Wölferadium und am vergangenen Wochenende, der eine oder es wahrscheinlich mitbekommen haben, äh, gab es den Blindenfußball-Bundesligaspieltag Stadt, Stadtspieltag hieß das der in Wolfsburg stattfand, auf dem Hollerplatz, wo ein eigenes kleines Fußballstadion aufgebaut worden ist und ähm, ich kann einmal kurz meine Erfahrung berichten, weil ich auch da gewesen bin, habe mir das mal angeguckt und war beeindruckt, wie schnell dieses Spiel eigentlich ist. Ich hatte das eher gedacht, das ist ja so wie Walking-Football so ungefähr, aber nichts ist. Die warten, die sind da über den Platz mitunter gepest, als ob die sehen könnten. Und das habe ich, das, also ich will nicht mir das vorstelle, dass ich da die Möglichkeit, äh, ohne meine Sehkraft da übers, übers Feld, ich würde mich das A gar nicht trauen klar, weil ich immer das Gefühl hatte, ich würde irgendwo gegenlaufen, aber die, die Spieler da, der aus der Bundesliga, aus der Blindenfußball-Bundesliga, die haben so agiert, als könnten sie gucken und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit da unterwegs gewesen ist, mit welcher mitunter Zweikampfhärte das geführt wurde auch, also klar, da wurde jetzt nicht gegrätscht auf dem Kunstrasen, aber ähm, durchaus da gerangelt, auch an der Bande und das war körperlich, es war körperbetont, da wurde gegengehalten und so weiter und das war schon sehr, sehr interessant auch jetzt für, für mich mal, ich glaube, dass das auch das erste Mal gesehen oder war das erste Mal dabei und fand das sehr, sehr faszinierend und ich glaube, so ging es ganz, ganz vielen, die sich das dann auch ja angeschaut haben äh, von der Tribüne, die da aufgebaut worden ist auf dem Hollerplatz. So. Und äh, ja, Christian Ohrens war auch da äh, bei diesem Spieltag, natürlich, und äh, hat da entsprechende Eindrücke gesammelt und das, ja was er da zusammengestellt hat, auch mit ein paar stimmende Akteure, das äh, würde ich euch jetzt gerne einmal zu Gemüte führen. <Musik>
3: Der Libero
0: am vergangenen Samstag wurde nicht nur
3: in der Volkswagen-Arena fleißig gekickt, sondern auch auf dem Hollerplatz. Die Blindenfußball-Bundesliga macht im Rahmen ihres Städtespieltages Halt bei uns in Wolfsburg. Wir haben im Wölfe-Radio-Podcast bereits in der letzten Woche darüber ausführlichst berichtet. So schauten sich zum Beispiel um 12 Uhr mittags ca. 50 Fußballinteressierte die Begegnung zwischen Dortmund und Wien an. Doch wo im herkömmlichen Stadion eine sehr laute Geräuschkulisse herrscht, weil zum Beispiel Fans ihre jeweilige Mannschaft anfeuern, ist es beim Blindenfußball verhältnismäßig ruhig, mal von der Geräuschkulisse auf dem Spielfeld abgesehen. Auch wenn im Blindenfußball blinde und sehbehinderte Spielerinnen und Spieler auf dem Spielfeld gegeneinander antreten, ist es keine Sportart, die man als blinder Fußballinteressierter einfach so ohne weiteres vom Spielfeldrand verfolgen kann. Darum gibt es auch bei der Blindenfußball-Bundesliga Live-Kommentare, so wie wir sie von Wölfer Radio Arena Live ja auch in der Volkswagen Arena anbieten. Unterstützt wurde das Ganze bei der Blindenfußball-Bundesliga in Wolfsburg von Live-Kommentatoren des FC St. Pauli. Nach gefühlt unzähligen Fouls, die für den Außenstehenden vielleicht nicht immer nachvollziehbar waren, endete die Partie 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Es war allerdings auch ein Spiel auf Augenhöhe, urteilte nach Abpfiff auch der Trainer des BSV Wien.
4: Technisch natürlich sind die, die Leute von der Borussia höher einzuschätzen als wir, denke ich, aber wir haben das, denke ich, durch guten Einsatz und auch... Heute im Gegensatz zum ersten Spieltag hat auch die Kommunikation viel besser geklappt, haben wir das glaube ich ganz gut mitmachen können. Es gab sehr viele Fouls
3: und für den Außenstehenden waren glaube ich viele Fouls gar nicht nachvollziehbar, weil es ja kein körperliches Foul gab, sondern im blinden Fußball gibt es ja noch ein weiteres Foul, nämlich
4: wenn nicht kommuniziert wird. Genau. Also man muss äh, sozusagen, wenn man äh, an den Ball geht und auch idealerweise, wenn man sich im Feld bewegt, äh, sich durch Wohl äh, sozusagen dem, dem Gegenspieler und wieder unter auch dem Eigenspieler sozusagen erkenntlich geben, wo man steht und das muss passieren, bevor man sozusagen in eine gewisse Nähe des Balles geht, sprich wenn man, wenn man den gegnerischen Spieler attackiert und das er erst einen halben Meter Entfernung äh, von sich gibt, dann, dann ist das ebenfalls ein Fall. Man muss das mit entsprechender Entfernung äh, sich erkenntlich machen, damit das eben kein Fall nicht als Fall zählt.
3: In der ersten und zweiten Bundesliga ist es ja so, dass ein Spieltag an mehreren Wochentagen ausgetragen wird, zum Beispiel Freitag, Samstag oder Sonntag. Beim Blindenfußball ist das allerdings nicht anders. Eine Ausnahme bildet hier eben der sogenannte Städtespieltag, da hier alle Partien an einem Tag ausgetragen werden. Für Newcomer in der Blindenfußball-Bundesliga wie dem BSV aus Wien ist das eine sehr gute Möglichkeit, sich einmal die Spielweise anderer Mannschaften ganz in Ruhe anschauen zu können.
4: Wir haben heute äh, keine Partie mehr. Wir gehen jetzt duschen, wir nehmen den Nachtzug nach Wien zurück und freuen uns eigentlich sehr, dass wir uns noch ein paar Matches anschauen können Wie üblicherweise ist Es so, dass wir halt sonntags die erste Partie haben und dann, damit wir dann noch nach Hause kommen, dann können wir uns keine Matches mehr anschauen. Aber diesmal freuen wir uns echt darauf, dass wir noch ein bisschen zu machen können.
1: Um vorbereitet
4: zu
3: sein für den nächsten Spieltag, wann hat man schon mal die Gelegenheit, andere Mannschaften zu beobachten? Ja, eben.
4: Genau. genau. Und in diesem Fall wäre es gewesen, also ich finde es echt toll, dass da hier ein Livestream aus dem Boden gestampft wurde. da möchte ich mich echt bei den Organisatoren bedanken. Da haben wir auch zu Hause gute Werbung machen können, dass man das halt jetzt nicht nur im Audio-Kommentar hört, sondern auch im Bild und das finde ich total super und ich hoffe, dass das auch in den nächsten Spieltagen, äh, man das auf die Reihe kriegt, das finde ich echt toll.
3: Um Werbung zu machen für die Blindenfußball-Bundesliga oder Behindertensport im Allgemeinen, dafür ist so ein Bundesliga-Städtespieltag wie am vergangenen Samstag in Wolfsburg stattfand bestens geeignet. Denn auch in Wolfsburg war vielen gar nicht bewusst, dass es so etwas wie Blindenfußball überhaupt gibt. Und viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren beeindruckt und vor allem begeistert von der teils rasanten Spielweise, zum Beispiel bei der Partie Dortmund gegen Wien.
1: Ich fand es total beeindruckend und auch wie, wie körperlich da so rangegangen wird. Also das ist ja schon echt ein harte, ähm, ja, hartes Aufeinanderprallen der Spieler und ich hätte auch nicht gedacht, dass ähm, der Torwart
3: kann ja sehen, dass es also das ja noch mal schwieriger denn überhaupt ein Tor zu erzielen und dass das trotzdem möglich ist. Also ich finde das total beeindruckend.
4: Das also ist einfach cool, äh, wie man als Nicht-Sehender überhaupt äh, dieses Dribbling macht und äh, als, als Sehender muss man ja, also ich hätte jedes Mal Angst, dass man zwei Meter später gegen einen Mitspieler rennt oder gegen die Bande und das muss ja auch irgendwie wehtun also, und dann aber einfach nur Kopf schütteln und weiter. Total cool.
3: Empfandet ihr dieses Spiel jetzt genauso spannend oder sogar noch spannender als jetzt ein herkömmliches Fußballspiel? Auf
4: jeden Fall. Also ich habe gerade schon gesagt, wir sind sonst äh, bei den Frauen beim Fußball hier in Wolfsburg unterwegs und äh, Männerfußball ist so die langweiligste Sportart, die es gibt dagegen.
3: Nicht nur für die anwesenden Gäste war der Blindenfußball-Bundesligaspieltag ein ganz besonderes Ereignis und Erlebnis, sondern vor allem natürlich auch für die Organisatoren, wie zum Beispiel Roy Präger.
5: War für uns ein herausragendes Event, hat sehr viel Spaß gemacht. da. Äh, mitzuwirken und äh, den äh, Fußballern, den blinden Fußballern eine, eine Basis zu geben, damit sie dort eben ihren, ihren Sport ausüben können. Und großen Respekt vor allen äh, Mitarbeitern, die dort eben geholfen haben, die Arena aufzubauen, äh, dort eben geholfen haben, äh, dieses Event umzusetzen. Und natürlich an den blinden Fußballspielern und Spielerinnen, die dort eben äh, aktiv gewesen sind. Also hohes Niveau, viele Tore, schöne Zweikämpfe. Und äh, ja, bessere Werbung für solch ein Event kann man äh, mit mit diesem äh, Spieltag nicht machen und wir hoffen natürlich äh, vom VfL Wolfsburg und klar, ich glaube auch von Volkswagen und der Stadt Wolfsburg, damit wir dieses Event noch einmal in die Stadt holen können, damit äh, viele, viele Zuschauer dieses e äh, Event nochmal erleben können und wer es nicht erlebt hat, also ist wirklich äh, sehr, sehr sehenswert, wie dort die Akteure auf hohem Niveau Fußball spielen, also von meiner Seite ja, tolles Event, großer Umsetzungswille äh, und äh, großer, großer Sport der, der blinden Fußballerinnen und Fußballer.
3: Und somit war der Blindenfußball-Bundesliga-Spieltag am Ende des Tages eines. Ein Riesenerfolg. Nicht nur für den Blindenfußball, sondern durchaus
0: auch für den VfL und die Stadt Wolfsburg. Der Libero. Ja, soweit der Bericht von Christian Orenz zum blindenfußball Fußball. Bundesliga-Spieltag in Wolfsburg. Wie gesagt, interessante Sache und absolut unterstützenswert. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, schaut euch das an, verschafft euch selber einen Eindruck. Schon sehr, sehr spannend, dass auch in diesem Bereich dann diese Leistungen möglich sind. Das, wie gesagt, ist eine tolle Geschichte. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu einem, ja, zu den Freiburg-Festspielen, würde ich mal sagen, denn der VfW Wolfsburg, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, hat den SC- vor der Brust und zwar ja mit durchaus sehr, sehr brisanten und sehr, sehr wichtigen Spielen. Und da reden wir jetzt drüber, hier im Wörferrad.
3: Kombinationsspiel
0: und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich ja, natürlich wieder mit einem Vertreter des kommenden Gegners. Und das machen wir heute mit einer Premiere, nämlich mit einem, ja, do, im doppelten Sinne Kombinationsspiel, also ein Kombinationskombinationsspiel. Denn der Zufall hat so gewollt, dass der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg gleich zweimal aufeinandertreffen innerhalb von ja nicht mal 48 Stunden. Und das ist einmal im DFB-Pokalfinale der Frauen der Fall und natürlich in der Fußball-Bundesliga. Wo der VfL Wolfsburg übrigens noch einen samba ja einsetzt und äh, wisst ihr ja alle, liebe Wölfe-Fans, dass äh, wir da richtig mit einem ja, fetten Sonderzug aufschlagen werden in Freiburg zum letzten Auswärtsspiel dieser Saison. Und deswegen ist mir ein besonderes Vergnügen, heute dann auch über die beiden Partien zu sprechen. Und zwar tue ich das mit Michael Schröder vom Füchsle-Talk des SC Freiburg. Grüß dich, Michael. Hallo. Ja, schön, dass du mal wieder hier zu Gast bist im Wölfe Radio und äh, natürlich die Frage, ist das auch äh, für den SC Freiburg was Besonderes jetzt diese beiden Partien oder ist das so Business as usual?
1: Alles andere als das. Also es sind tatsächlich zwei sehr wichtige Spiele. Das eine ist im ein Finale, da brauche ich euch nichts zu erzählen in Wolfsburg, was das bedeutet. Ähm, wir haben das nicht so oft. Wir schon, <lacht> egal, also bei den egal, Frauen, egal, ja. Eben, eben. egal äh, welch, welcherlei Geschlecht, äh, man steht nicht so oft im Pokalfinale das Halbfinale war hier in Leipzig, da war ich sogar, in, ja, ich sag mal, Stadion, die haben auf dem Trainingsplatz gespielt, bei RB, das war auch ganz lustig, und das war eine sehr knappe Kiste in der 96. Minute, das 1-0, und danach die Stimmung war super, also es sind viele Spielerinnen dabei, die äh, beim letzten Mal, als sie im Finale waren, schon dabei waren, also 2019 gegen Wolfsburg. Ja. Ähm, gegen wen natürlich auch sonst alle,
0: im DFB-Pokalfinale der Frauen? Genau, ist, ist tatsächlich so. Und die sagen
1: alle, ja, jetzt, äh, wer weiß, was geht und keine Ahnung. Als Fan oder Beobachter vom Verein sitzt man da und denkt, ja, gut, es ist alles so ein bisschen, man weiß nie, wie ein Spiel ausgeht, bevor es anfängt. Äh, und meistens auch erst, wenn es zu Ende ist. Aber es ist letztlich so, es spielen nicht die formstärksten Mannschaften gegeneinander, glaube ich. Ich hatte, er hatte nicht so viel Spaß am letzten Wochenende. Nee, das stimmt hab ich, wohl. Ja, Habe ich gehört, ja. Okay. Und ähm, bei uns ist es noch krasser. Also der letzte Sieg in der Bundesliga ist im März gewesen. Äh, das ist schon eine Ecke her. Ähm, es waren aber zwei Unentschieden dabei, muss man fairerweise <lacht> auch dazu sagen. Die Saison, das ist ja oft so in der Bundesliga bei den Frauen, wenn man bestimmte Plätze nicht erreicht, äh, von oben oder von unten, da tröpfelt die so aus, ähm, weil da gibt es dann nicht mehr, es gibt eben nicht so viele Plätze, ähm, wo es dann was gibt, quasi in der nächsten Saison, es gibt diese drei oben und die zwei unten, auf die man nicht will. Und dazwischen ist ein sehr, sehr weites Mittelfeld und wenn man da erstmal drin ist, naja, dann ist so ein Pokalfinale tatsächlich noch ein Highlight. Was völlig skurril ist für mich, du hast es eben schon gesagt, dass es quasi so mitten in der Saison ist und dann auch noch so unter der Woche mit dem blöden Nebeneffekt, weil die Männer halt jetzt freitags spielen, kann da keiner mit.
0: Also ja, also so wenig sind es nicht, die die mitfahren. Also von, von unserer Seite aus, ja. Also nee, ich das, meinte das tatsächlich von, meinte die Mannschaft ja, tatsächlich. Ach so, mhm, also okay.
1: das war ähm, voriges Jahr in Berlin so, dass alle da waren. Jugendmannschaften, äh, ach so, ja, okay, Mälchen, okay, also alle quasi ein
0: Vereins-Happening, wenn man so will. Genau, das, so mhm, war okay.
1: das. Und das wird auch jetzt wieder so sein. Es werden nicht so viele Leute vermutlich sein wie aus Wolfsburg, einfach weil das ein anderes äh, ja, Umfeld ist tatsächlich. Aber es sind sehr, sehr viele Tickets verkauft worden, wesentlich mehr als der eigentliche Block den wir bekommen haben. Also auch nebendran wurden noch gut äh, Tickets verkauft. Das ist schon schön zu sehen, sowas. Und da ist es ein bisschen schade, dass eben ja von von den Jungs eben keiner dabei sein kann, weil es halt nicht mal, es sind ein bisschen mehr als 24 Stunden später, spielen wir freitags zu Hause gegen die ja, gegen andere Mannschaft aus Wolfsburg. Und da muss man natürlich dann auch mal hinterfragen, warum das so
0: ist. Ich glaube, da sind wir
1: uns alle einig. Am vorletzten Spieltag, Freitagsspielen ist irgendwie Quatsch.
0: Nee, vor ähm. allen Dingen über die Distanz. Also ich habe mich auch sehr geärgert. <lacht> ja. Ich werde es, wie gesagt, äh, auch nicht schaffen, dass ich da äh, am Freitag äh, mitfahren kann in, in Freiburg, das Ganze dann verfolgen kann. Ähm, jetzt hast du mir so ein bisschen das Ganze schon aus der Hand genommen hier. Hast du mhm. schon wir machen das chronologisch. Äh, mhm. <lacht> erst die Frauen <lacht> dann die Männer hätten auch umgekehrt machen können in dem Sinne. Ähm, aber äh, gibt genug zu erzählen, gibt es, glaube ich, rund um die Partien. Ja, also, müssen wir uns nicht drüber, wir drüber reden, dass da Freitag dann ein Auswärtsspiel 700 Kilometer entfernt angesetzt wird, so ungefähr. Das geht gar nicht. Also, das ist ja das eigentlich so eine allem Frechheit. Am, ja.
1: am Saisonende, wo es ja eigentlich, ähm, das hatte ja einen Sinn, dass die Spiele da gleichzeitig waren. Richtig, am genau. Letzten ja. und vorletzten Spieltag. Also, es gibt ja ganz äh, skurrile Sachen, die jetzt alle passieren können. Je nachdem, wer gewinnt und wer verliert, weiß der andere, der noch gar nicht gespielt hat, schon. Genau,
0: ob man muss oder nicht. Ne? Ja, das genau, ist und da vollkommen kann man
1: richtig. mir auch nicht erklären, dass es das sinnvoll ist, das als Einzelspieler dann zu vermarkten, weil wenn du dann Einzelspieler hast, bei denen es um gar nichts geht, dann ist es ja auch Quatsch eigentlich. Das ja, ähm,
0: ja. ist ein Rätsel, aber ich glaube, ja. da sind sich alle einig. Ja, da sind sich, sind sich glaube ich, tatsächlich alle einig. Ähm, lass mal aufgrund äh, der zeitlicheren Nähe beim DFB-Pokalfinale mhm. der Frauen äh, bleiben. Hast du es eben schon angesprochen, das ist eine große Kiste für, ich glaube, beide Mannschaften, für uns, weil wir logischerweise da den Rekordsieg, also neunmal hat noch keiner, glaube ich, gewonnen in dem Zusammenhang. <lacht> geschweige denn hintereinander. Und von eurer Seite aus, weil es ja halt nicht so häufig vorkommt, wie du gesagt hast. Und jetzt kommt noch so ein Faktor mit dazu, den ich sehr bemerkenswert finde. Und ich habe schon das ein oder andere DFB-Pokalfinale der Frauen mitgemacht. Also ich war live vor Ort. Ich glaube, von den letzten fünf Siegen war ich viermal im Stadion so ungefähr. Mhm. Und tatsächlich war das immer ein sehr, sehr schönes Happening, insbesondere drumherum, das so als, ich sag mal jetzt, Festival des Mädchen- und Frauenfußballs gewesen ist. Da sind halt ganz, ganz viele Mädchenmannschaften, es wurde auch vom DFB so inszeniert, hingebracht worden oder eingeladen worden und so weiter und dann gab es dann drumherum immer noch Aktionen und so weiter und so fort und die, die saßen dann halt so als, ähm, wie sagt der Motto, da unten spielen die, die Ikonen des Frauenfußballs, also insgesamt, äh, je nachdem, wer da auch da äh, beteiligt war im, im Finale und oben waren halt so die, die Nachwuchskickerinnen, die das quasi so als Happening genossen haben, also es war wenig weniger so eine ähm, Bayern gegen Wolfsburg oder äh, Wolfsburg gegen Essen oder Wolfsburg gegen Freiburg äh, Nummer, sondern es das, das war, war, war ein Happening so ungefähr. Ja. Von, also wir feiern den Frauen- und Mädchenfußball. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Klar, du hast natürlich auch die Unterstützung gehabt, ähm, die, lustigerweise die Fanlager ja auch nicht in den Kurven verteilt, wie man das so sonst so kennt, also so hinterm Tor, sondern das ist alles äh, gegen geraden Publikum. Ähm, man, man könnte auch sagen äh, Juventus-Publikum, ja, so Sitzen möchten, deswegen, und du hast halt quasi links die Gästefans, wenn du quasi auf der Gegend gerade gesessen hast und also die, die Gegnerfans und rechts saßen halt die VfL-Fans meistens. Und dann hat's halt eine ähm, relativ leere Haupttribüne, ja, so, oder, oder im VIP-Bereich. Und dann hast du so ein bisschen was rum gehabt. Also so um, maximal so um die 20.000 waren, glaube ich, immer da. Und das in dem, in dem Kölner Stadion, was ja 50.000 fast immer so eine ja, war, war, war so ein bisschen wenig Kulisse, möchte ich mal sagen. Und jetzt hast du die Situation, dass da 40.000 drin sind, beziehungsweise dass das Ding vielleicht sogar ausverkauft ist morgen bei bestem Fußballwetter. Das kann es natürlich dann noch werden. Und das ist dann für alle Beteiligten natürlich dann der Hammer. also das Und das ist dann nochmal ein Unterschied, glaube ich auch. Ähm, gut, wir haben jetzt neulich erst im äh, Wembley-Stadion gespielt, da vor äh, 80.000 Leuten. Ähm, das ist dann, also, also die Kulisse, das könnte schon ein Faktor sein, aber weniger für uns, weil wir das mehr oder weniger gewohnt sind, als vielmehr für euch. Also, weil das sind ja die Mädels, du hast das Halbfinale angesprochen, gegen Leipzig gar nicht gewohnt da in Freiburg in, oder gegen, gegen Freiburg. Meinst du, das ist ein Faktor auch, dass dass man da auch eine Nervosität an den Tag legt, jetzt unabhängig vom Finalfeeling an sich? Das wurde tatsächlich
1: angesprochen. Also Leipzig war es so, da gab es auch die Diskussion, ins Stadion zu gehen. Die offizielle Information war dann hier von diesem brauseclub man möchte das nicht, weil die Mannschaft sich das nicht gewünscht hat. Habe ich auch andere Stimmen gehört von der Mannschaft selber. Puh, aber.
0: Okay. Ja. <lacht> ähm, also wer möchte da nicht mal in einem größeren Steigernd spielen, auch wenn es jetzt nicht richtig. so voll ist? Also, also
1: ähm, naja. man hätte das, man hätte das auch besser, besser machen können, ähm, weil der Run war tatsächlich da auf diese Tickets. Ähm, es gab dann äh, erst 43 und am Ende dann 100 Gästetickets oder 140 waren sogar am Ende, die wurden auch alle, das Kontingent wurde ausgeschöpft. Mhm. Und da kann man natürlich dann, dann sich wundern, warum Red Bull
0: gerade, die ja gerne
1: viel Werbung machen, da angeblich auch so gut warum ist. Warum
0: sie das nicht gemacht waren. haben, dann meint er. Genau. Ja. Also,
1: weil, ob ich jetzt vor 2.000 Leuten spiele und da zahlt jeder 6 Euro oder ich spiele vor 20.000 und jeder zahlt 1 Euro, da können jeder Zweitklässler sich also das schon ausrechnen, vielleicht 20.000 mal 1 nicht, aber äh, dass das auch wirtschaftlich einfach ein Faktor gewesen wäre, klar braucht du dann ein bisschen mehr Personal und alles, aber das ist halt so ein, war schon ein komisches Spiel. Es ähm, war jetzt nicht so die Hexenkessel-Atmosphäre und bei uns ist es einfach so, ich meine, ihr habt auch einen relativ hohen Zuschauerschnitt in der Liga, aber der ist auch weit entfernt von 40.000. Ja, definitiv. Bei uns, es, ja. <lacht> bei uns ist es nicht anders, also der Zuschauerschnitt in Freiburg hat sich tatsächlich äh, vervielfacht durch den Umzug eben ins Dreisamstadion, Aber wir reden da trotzdem von 1.500, 2.000 Mal in der Spitze. Ähm, und auch, wie du sagst, wenn das Wetter gut ist und so weiter. Also da gibt es tatsächlich mehr Leute, die regelmäßig hingehen. Aber das ist immer noch auf einem ganz anderen Niveau natürlich als jetzt dieses Pokalfinale. Und das ist tatsächlich aus der Mannschaft aber gekommen, dass sie sagen, na ja, es ist natürlich auch irgendwo ein Erlebnis. Und es ist natürlich auch cool, dass man bei dem Spiel dabei ist, dass dann zum dritten Mal in
0: dieser Saison, innerhalb
1: von einer Saison, den deutschen Publikumsrekord einfach knackt. Ja, das ist also, ja ist total cool. unwahrscheinlicher,
0: unwahrscheinlicher Hype, ne, der da auch ist. Ja, also jetzt wir hatten am ersten Spieltag, ja, wir hatten es am ersten Spieltag, das war dann sehr
1: lange, dann hatten wir dieses Spiel in Bremen, da hat haben wir ja auch mitgespielt, da waren glaube ich auch um die 20.000 in dieser Stadion. Also sie kennen das schon. Natürlich nicht äh, in der Größe, in der Anzahl oder natürlich auch nicht regelmäßig. Also es ist natürlich auch deswegen einfach was Besonderes da zu spielen. Aber ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das ähnlich wird, wie du das beschrieben hast. Also man ist dann da, es ist wahrscheinlich nicht so mega verbissen, weil man einfach weiß, das ist eine... Ja, eine schöne Ausnahme ist ähm, und dann gucken wir mal, was passiert. Also
0: ja, es ist beim Frauenfußball ist ja sowieso selten. Also dieses Mega verbissene, ja, und dieses, genau. äh, also ich habe beim Frauenfußball auch noch nie einen gesehen im Gegensatz zum Herrenfußball, der da irgendwie Richtung Gegner, Schiedsrichter oder sonst was einen Stinkefinger gezeigt. Hat. Also, das ist, mir, richtig, also ja. das ist mir noch, vielleicht, weil du auch als Wolfsburg-Frauen-Fan ähm, da nicht so viel Grund immer <lacht> Ist, weil du relativ erfolgreich <lacht> unterwegs bist. Aber äh, so ist das ist schon, schon eine ganz andere Atmosphäre. Also, ich bin mal sehr gespannt ähm, und äh, würde gerne einmal noch wissen, in dem Zusammenhang, ähm, das ist ja für euch eine Konstellation, glaube ich, wie für uns jetzt im vor bevorstehenden Champions League-Finale. Also, äh, wer klar ja, wer Favorit genau, ist, genau ist, glaube ich, so, klar ja. verteilt. <lacht> ja, also nach dem Motto, für, äh, wir spielen da gegen den Titelverteidiger, das, den großen FC Barcelona, letzte, letzte Saison im Halbfinale gegen die Ausgeschieden, im Rückspiel haben wir sie bezwungen, im Hinspiel richtig auf den äh, auf einen, auf einen Keks gekriegt und das ist jetzt so ein Ding, also du, du gehst da nicht als Favorit rein, sondern eher Favorit ist wahrscheinlich Barcelona so also. und für mhm. euch ist das wahrscheinlich ähnlich gegen, ähm, äh, gegen Wolfsburg jetzt im Pokalfinale zu spielen, dann vor dieser Kulisse und dann die natürlich die Frage worauf ähm, münzt sich denn dann eure Hoffnung nach dem Motto? Oder wo setzt denn ihr die Hoffnung drauf? Denn ähm, das ist ja relativ eindeutig, auch was jetzt die letzten Ergebnisse angeht. Äh, Im Februar haben wir 4-0 gewonnen in Freiburg. Das letzte Spiel äh, in Wolfsburg ging 4-1 aus. So, und äh, an, überhaupt insgesamt sind die Vergleiche relativ klar. Also Wolfsburg 33 Siege, 5 Unentschieden, 11 Freiburger Siege. Also ist das wirklich so einmal dieses die Chance in einem Spiel was reißen zu können? Oder, oder gibt es berechtigte Hoffnung jetzt auch so vom spielerischen Potenzial der Mannschaft oder sonstiges, was du sagst. Also das ist mehr als jetzt, ich sag mal, jetzt der übliche Außenseiter-Sieg, der dann vielleicht mal drin ist, wenn du früh ein Tor machst und dann dich 90 Minuten in reinstellst.
1: Genau der wäre es. Du hast es sehr gut umrissen. Also die Rollen sind da sehr klar verteilt tatsächlich. Was ich mitbekommen habe, ist es so, dass man das er so sieht, ähm, ja, im Pokal, wir waren mal im Finale? Das war auch gegen Wolfsburg, gegen den Sons. Und das war sehr knapp. Also, die dass man diese Ligaergebnisse tatsächlich überhaupt nicht nicht da in die ja, Diskussion stellen sondern einfach sagt, ja, es ist ein Pokalspiel.
0: Anderer Wettbewerb, also. Das genau, war, ja, und
1: gut. Ähm, da ja. ist die Bilanz gar nicht so schlecht. Äh, und man muss einfach gucken, dass man möglichst lange das eben offen hält. Man ja. darf nicht den Fehler machen. Zum Beispiel, da haben sie ja ein ganz gutes Anschauungsmaterial im Halbfinale bei den Herren. Dass man denkt, ja, wir sind voll gut, wir sind ja schon... Im Finale, dann können wir jetzt auch mitspielen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und es gibt ja auch die eine oder andere Personale, die quasi beide Seiten kennt. Normalerweise ist es dann immer so, bei uns, wenn wir gegen Bayern spielen, dann spielen wir gefühlt gegen unsere Mannschaft schon vor drei Jahren. Jetzt ist es eben so, es gibt die eine oder andere Person, die auch schon mal in Wolfsburg gearbeitet hat, auf der Trainerbank oder sonst wo. Ja, Vielleicht oder auch umgekehrt. Merle
0: Froms hat ja auch mal in Freiburg, genau. glaube ich, gespielt. Ne? Also, genau. es ist jetzt durchaus es Ist ja auch, glaube ich, in dem in dem Kleid, es Ist eine kleine Welt. Es ist, genau. eine, es ist eine kleinere, sagen wir mal, es ist eine kleinere Welt als beim Herrenfußball. Aber, glaube ich, insbesondere, wenn du dann unterwegs bist, da in diesem Bereich und in der Bundesliga, Frauenbundesliga spielen kannst, da hast du dann einen relativ kleinen Teich, mit dem du da, oder in dem du da angelst als Club Eben, insgesamt.
1: Allgemein ja ein kleinerer Teich, wie du ja. sagst. Man kennt ja auch, wenn man regelmäßig zu den Spielen geht, man kennt sich ja auch einfach. Also es ist ja tatsächlich ja, ja, eine, so, eine so, total, so. total schöne Parallelwelt. Und ich glaube eben, der, der Faktor ist einfach, ja, wenn sie es schaffen, das lange offen zu halten, dann mal schauen, was passiert. Sie werden da jetzt nicht wild nach vorne spielen und übles Vorchecking betreiben ja, und sich dann ja. hinten die, die Dinge einfangen, weil man weiß, dass aus äh, Tore schießen kann.
0: Ja, was glaubst du, wie geht's aus? <lacht> Knapp,
1: hoffe ich. Ich Knapp, weiß es nicht. Ne?
0: Ich, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sag: es hat euch nicht gut getan, dass wir am vergangenen Wochenende in das Frankfurt man, da 4-0 ja. und damit endgültig die Meisterschaft aus, dem, aus, dem, äh, hu, äh, aus der Hand gegeben haben. Ähm, denn ich glaube, dass A, passiert das nicht zweimal hintereinander? Ähm, und, zwei, und zweitens, ähm, sind die jetzt richtig heiß und spitz und willig, das Ding nach Hause zu holen? Weil das ist ja der wahrscheinlichste Titel. Meisterschaft kannst du abhaken, das wird Bayern nicht mehr aus der Hand geben. Wir mhm. müssen ja zweimal verlieren, so ungefähr. Ähm, Barcelona, Barcelona, ist genau so ein, so ein Spiel, wo du vielleicht so, weiß ich was... 60-40, nicht der Favorit bist du oder 40-60. Das heißt, da musst du auch drauf hoffen, dass du in diesem einen Spiel die Tagesform erwischt, um den Gegner darum zu kriegen und das Gleiche jetzt umgekehrt in dem Fall, da musst du tatsächlich hingehen als, als Favorit und ich glaube, das werden sie auch tun und es, ich glaube, da hat es auch intern ein bisschen gerappelt, <lacht> nachdem Tommy Stroth sehr deutliche Worte auch in der Öffentlichkeit gewählt hat, der Wolfsburger Trainer, dass man sich so nicht präsentieren darf und ich glaube, da hat im kopf egal was da dann auch immer gesagt wird, schon mitgespielt nach dem Motto, wir haben jetzt noch die Finals vor der Brust, die Meisterschaft war quasi vorher abgehakt, entsprechend ist die Bundesliga nicht mehr so interessant. Ähm, passt nicht zu, eigentlich zu, zu der Mannschaft, die da immer sehr fokussiert ist und auch eigentlich immer auch Leistung zeigt, ähm, aber ich glaube, leider zu oder sehr zu eurem Leidwesen wird das eine sehr deutliche Angelegenheit morgen. Also das glaube ich nicht, dass sich das der VfL da lässt, aber das nur sagt mir nur so mein Bauchgefühl in dem Sinne. <lacht>
1: ja, das das kann sein. Das ist ja so der Bayern-Faktor. Man soll der Sonne ja den angeschlagenen Boxer, glaube ich,
0: sagt man, oder wenn man ja, so, ja, also oder wenn man
1: die, die Wespe so wegwedelt, ja. dann hat der, der daneben steht, manchmal auch Pech. Ich glaube, ja. so kann man's auch so Ja, ja das, das,
0: also ich, wie gesagt, das glaube ich schon. Also da sind die äh, die Mädels auch ähm, sehr gewillt, glaube ich, diesen diesen Titel. Vor allen Dingen, es geht ja auch noch so, dass das zu schaffen, was noch keiner geschafft hat, das ist ja nochmal ein zusätzlicher Anreiz äh, mit dem neunten Sieg. Und das spielt natürlich alles so eine Reihe. Also ich rolle, ich, ich glaube auch schon, dass das dann durchaus eine klare Geschichte werden könnte, aber in einem Spiel, ne, wissen wir ja, drei Euro ins Phrasenschwein ist alles möglich. So, haken wir DFB-Pokalfinale mal ab, weil wir haben ja noch ein Spiel und das ist nicht weniger interessant, finde ich. Auch das, ist auch Spaß, ne? das ist auch genau. nicht weniger wichtig. Das ist nicht weniger wichtig, es ist zwar kein Finale, aber für euch so ein bisschen, die ja unter Zugzwang steht, was so die Plätze vor euch angeht, jetzt habt ihr ja vergeigt gegen Union im direkten Duell, wenn du so willst, mhm. ähm, Kurze Frage dazu, woran lag und was hat das mit der Mannschaft auch gemacht
1: in Freiburg? Also, woran es lag, ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Es ist einfach tatsächlich, jeder Club hat so einen Gegner, der eigentlich liegt. Das ist bei uns unter anderem Union und witzigerweise Mainz, keiner weiß warum. Ähm ich glaube, wenn du sagst, sie haben es verkackt, sie haben es eigentlich eher in den Spielen davor so ein bisschen äh, ja, verbaselt, würde ich mal sagen. Wenn man äh, 1-0 führt in Mainz, da sind sie wieder und dann wenn er 96. ist 1-1 fängt, da ja, sind schon mal zwei Punkte weg. Selbst gegen Hertha, ich glaube, wir sind die einzige Mannschaft, die nicht äh, gegen, gegen Hertha, Hertha gewonnen gefunden. hat die Saison. Das ist also, man weiß nicht, warum. Es ja, ja. also, waren mit Sicherheit andere Spiele, die da, die da ausschlaggebend waren. Also was gut war am Sonntag, und das ist tatsächlich nach einem 2 zu 4, ist es komisch, ist zu sagen, was war gut. <lacht> die Mannschaft ist ein bisschen zurückgekommen, hat, wie man so sagt, die zweite Hälfte nicht verloren. Und die, die O-Töne nach dem Spiegelinterviews haben mich auch so ein bisschen äh, ja, hoffen lassen, dass da vielleicht doch dann doch noch was geht. Man muss jetzt natürlich die Hausaufgaben machen und abwarten, was die anderen tun. Und das hätte man vermeiden können, indem man einfach eins der letzten beiden Spiele gewinnt gegen Union, gegen Leipzig. Äh, beide verloren. war waren nicht so clever sammellarisch. <lacht> ja. Und macht das ähm, was da, mit der
0: Mannschaft? Also so also ein bisschen vom Kopf her
1: auch vielleicht? Ich habe
0: tatsächlich ähm,
1: Nikolaus Höfe am Ohr, der sehr angefressen war nach dem Spiel und äh, der tatsächlich so ein bisschen grundsätzlich geworden ist und äh, gesagt hat, ähm, ohne Namen zu nennen, äh, ja, man kann immer dieses und jenes sagen und dieses und jenes fordern und sagen, ja, wir äh, keine Ahnung, wir reiten diese Welle bis zum Schluss ähm, und dann aber feststellen, ja, so ist es jetzt gelaufen die letzten zwei Wochen. Entweder wird man wieder so, wie man mal war bringt es auf den Platz, was man sich vorgenommen hat, oder man verliert halt noch zweimal. Ähm, das ist jetzt spannend zu sehen. Ich hoffe, Sie machen das Erste, ehrlich gesagt, weil es wäre ein bisschen schade, wenn man zu dieser komischen Winterpause einfach Zweiter ist äh, und dann am Ende Fünfter wird, dann ist es klar ein Erfolg. Wir sind aber in der skurrilen Situation, dass man jetzt sicher Fünfter ist und sich aber trotzdem nur so halb freut. Ja, das
0: ist das ist kurios, ne? Weil das ja, hättet ihr doch sofort unterschrieben vor der Saison. Also das, Total.
1: Also ja. wenn du vor der Saison jemanden gesagt hättest, äh, Pokalhalbfinale, äh, Gruppenphase, locker die Gruppe gewonnen in Europa League, ähm, zweiter, dritter Platz lang und am Ende bist du fünfter, hätte jeder gesagt, jawohl und die Leute hätten sich die Augen gerieben, die sich nicht so auskennen mit Freiburg, weil wir sind ja eigentlich abgestiegen, diese Saison hat noch keiner mitbekommen, weil die Doppelbelastung.
0: Ja, das ja, ist, ja, ich, das ist ja meistens ich musste da das ja mal ja,
1: ja. Die Doppelbelastung ist ja erstmal per se schon mal eine Dreifachbelastung. Da geht es ja schon mal los mit der kritischen Analyse. Und dann ist es einfach so, die sind ja nicht, das, das hat uns ja keiner geschenkt. Also, das wurde ja sicher erarbeitet und der Kader wurde ja noch geändert. Und ähm, ja, das ist so überragend gelaufen, so in Europa das ist tatsächlich ein bisschen Überraschung. Aber dass die Mannschaft nicht absteigt, das glaube ich, hat. Jeder im Sommer schon gewusst werden, bis man sich, sich auskennt mit Fragen, ja. weil es ist keiner weggegangen. Dann gibt es keinen Grund dafür, dass da irgendjemand einbricht
0: ja das ist immer ganz Gut. interessant normalerweise ist das dann ja so wenn du erfolgreich unterwegs bist ne, dass dann halt in so einer Mannschaft wie Freiburg auch die Hälfte dann ich sag mal weggekauft wird oder in Wolfsburg ist es immer so dass sich dann Spieler immer umgucken ob sie ob woanders das Gras noch ein bisschen grüner ist so ich, ungefähr das, diese Diskussion haben wir ja auch noch wo es dann trotz Personen die einen längeren Vertrag haben bei uns dann sich hinstellen und sagen ja aber ob ich über den Sommer hinaus bleibe das weiß ich halt nicht so dass dann auch durchaus mal ein Machtwort auch gesprochen wird von von Marcel Schee wo gesagt wird, hier, wir bestimmen das, was hier Sache ist, so ungefähr. Und äh, interessant ist, das, dass das bei euch sozusagen nicht passiert ist, also offensichtlich nicht passiert ist, dass da irgendwie massives Unruhe da vielleicht da reingekommen wäre, dass äh, Christian Streich sowieso wahrscheinlich der Trainer ist, der da am ruhigsten arbeiten kann in der Bundesliga. ja Und ähm, dieses, ähm, ich, ich sage mal, wenn ich da, wenn ich auf Freiburg gucke aus der Ferne oder, oder irgendwo, ohne irgendwie da Detailahnung zu haben, dass ich sage, dass diese Kontinuität im Sinne von ich will nicht sagen Streichfußball, aber der hat eine klare Idee, was er mit seiner Mannschaft anstellen möchte. So, und der, also der Tannenbaum steht und der hängt quasi die Spieler äh, analog zu den Christbaumkugeln, der hängt die einfach nur da dran. Und wer das <lacht> dann letztendlich ist, ist fast egal, weil er, er würde keine Kugel da dran hängen, die nicht zu diesem Christbaum passt. So, und das finde ich dass immer das von außen betrachtet, das Faszinierende. Oder liege ich da völlig falsch, was ich gerade gesagt habe? Nee, das ist tatsächlich so.
1: Also zum einen ist es tatsächlich die Konstantin, die hast du ja auf der Bank, die hast du im Management, ähm, die hast du aber auch auf dem Platz. Also da sind tatsächlich ein paar Kugeln, sagst du, noch dabei, die er in der A-Jung trainiert hat. Die spielen jetzt äh, ja, ihrem Karriereende entgegen, langsam die nächsten zwei, drei Jahre. Das wird auch bitter, ähm, emotional, aber das ist tatsächlich so. Also ein Spieler, der nach Freiburg kommt, der ist schon auf Herz und Nieren geprüft und da weiß man schon, der passt in dieses System und deswegen guckt er, Erstmal nicht, wo es grasgrüner ist. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nach dieser Saison sollte man fünfter werden, vielleicht ein, zwei Leute gehen. Ähm, sollte man vierter werden, dass die dann vielleicht noch bleiben tatsächlich. Also Philipp Diener, ist da zum Beispiel ein Kandidat, der hat viele Angebote aus Spanien von, von Vereinen, die ja regelmäßiger Champions League spielen können als wir. Und der, der überlegt sich das tatsächlich aktiv, hat er auch gesagt. ist aber dann kein böses Blut, weil man weiß, ja klar, der ist da ausgebildet. Äh, ja, es gehen zwei Spieler oder einer ist ja schon im Winter gewechselt mit Kevin Schade und ähm, höchstwahrscheinlich Mark Flecken wird auch nach England wechseln. Ja gut, als das holländische heißt, Nummer
0: eins, ne, was er ja glaube ich ist, äh, mhm. ist das jetzt ja, nicht so, so überraschend. Also er bist du natürlich... So halb, halb. halb, halb ne? <lacht> ne? So, also dass, dass das ein Torwart ist, der durchaus ähm, auch dann auf dem Radar irgendwie ist von anderen, <lacht> und das äh, hätte ich Aber mir. Aber da, da gibt es einen ne? Plan B.
1: Man ist da nicht, man ist nicht bange und denkt, ja, oh Gott, jetzt ähm, müssen wir dann die, die 13 Millionen Ausstiegsklausel, sonst glaube ich, müssen wir... Sofort reinvestieren in einen anderen Torwart, der genauso alt und gut ist. Man hat dann eben schon einen in der Hinterhand, der schon im Club ist und wie du sagst, der schon weiß, aha, wir spielen so, okay. Das ist eben das Schöne bei uns, dass das alles so ein bisschen anders geplant ist oft. Und das geht nur durch diese Kontinuität und ich glaube, das gibt es auch sonst nirgendwo anders. Und dann hast du halt manchmal richtig emotionale Spiele wie das am Freitag jetzt. Dass dann eine, nach Jahren eine Legende quasi aufhört. Ja, das kommt aber ja auch noch. Das ist das mhm. äh, letzte, letzte Heimspiel von Nils Petersen. Und der wird vermutlich nicht spielen. Ähm, das ist auch hart, aber das ist halt das Business. Ähm, und da weiß man dann auch nicht, ja.
0: Ja, gut, wenn es dann 3-0 für uns steht, ich glaube, dann kann man ihn nochmal einwechseln. <lacht> <lacht> wenn er nicht
1: verletzt das ist. Weiß.
0: <lacht> das können wir nee, gerne er machen. Sagt ja, er, <lacht> er sagt
1: ja selber, er will ja auch kein, kein Gewese, kein großes. Ähm, er genießt das gerade, wie es ist, so die Abschiedstour. Und ich glaube, er ist auch nicht der Typ, also so wie er selber sagt, der jetzt irgendwie ein Feuerwerk und keine Ahnung... Ich finde es halt immer lustig, wenn Spieler aufhören und die kriegen so ein super hässliches Photoshop-Desaster
0: <lacht> und einen Blumenstrauß. Ja, okay. Dann denke
1: ich mir immer, ja, das sind zwei Dinge, die jeder Fußballer braucht. Ja, bei uns gibt es ja. noch,
0: noch Sportschuhe dazu, glaube ich. Das ist ich ja, das die, kann man, die kann man wenigstens <lacht> verwenden. Ich wollte <lacht> <euch> gerade sagen, <lacht> was macht man da? Bei uns gibt es das auch. Ja, wir haben, wir haben auch äh, immer so den, den einen oder anderen, äh, der dann auch gehen wird. Also letztes Spieltag bei uns gegen Hertha. Ähm, insbesondere so Langzeitverletzter wie Paulo Ottavio, ja, der die Mhm. Die Grätsche Gottes, <lacht> ich ihn ja immer noch. da wird sich noch in zehn Jahren jeder daran erinnern, dass der mal bei uns das Ding gemacht hat. Ähm, der geht ja, glaube ich, irgendwo zu den Saudis oder so oder jedenfalls nach Arabien, oh. glaube ich, jetzt äh, noch quasi im letzten Vertrag noch mal ein bisschen Geld kassiert und so Also so, solche Sachen. Dann ist noch nicht ganz klar, was mit Josua Gilavogi ist. Ähm, aber äh, das soll uns für Freiburg noch nicht mal so noch nicht so richtig interessieren, weil für uns, jetzt kommt er davor für Wolfsburg, mit einer richtigen Chance, ähm, Insbesondere die verkorkste Hinrunde oder den verkorksten Saisonstart hinten raus mit einer ja, Europapokal-Teilnahme zu reparieren, zu krönen, wie auch immer, wo auch im Wolfsburger Umfeld nicht regelmäßig einer dran gedacht hat. Also für uns geht es noch um richtig viel, nämlich den berühmten sechsten Platz. Da können wir Leverkusen tatsächlich jetzt mit durch die Konstellation an dem 33. Spieltag auf Distanz halten oder richtig unter Druck setzen, wenn wir bei euch gewinnen sollten. Was erwartest du denn für ein Spiel?
1: Also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht ähm, und kann mir mehrere Optionen vorstellen. Also zum einen ähm, die Reaktion auf das, was ich vorhin angesprochen habe, was, was Höfler gesagt hat, dass es äh, sehr fokussiert äh, werden wird. Und es ist ein Heimspiel. Und zu Hause sind wir eigentlich immer stärker als auswärts, obwohl die die Auswärtstabelle was anderes behauptet. Ähm, gefühlt ist es nicht so. Ähm, deswegen kann ich mir alles von, von einem saublöden, knappen Niederlage bis zu einem hohen Heimsieg tatsächlich vorstellen. Ich hoffe einfach, und das ist jetzt nicht analytisch, das ist einfach ein das Fandem, dass es irgendwie knapp für uns ausgeht, dass man wenigstens am letzten Spieltag noch diese Chance hat, vielleicht für ein paar Minuten, ähm, naja, keine Ahnung. Leipzig ist noch vor und sie spielen noch gegen Bayern, gegen Schalke. Da geht es bei beiden noch um einiges an. Ähm, Vielleicht gibt es ja noch die Chance. Also vielleicht hat die Saison ja wie bei euch ja, du sagst schon, so einen kleinen Twist ja insgesamt noch so einen so Megatwist. Und am Ende sind dann <lacht> Union und Freiburg in den Champions League. Das wäre doch lustig. Da müsst ihr allerdings dann auch mitspielen am Freitag. Und, äh,
0: ja, nee, das ist leider, so eine kleine kann Gasse ich kann ich, leider, kann ich leider nicht äh, zusagen, das Ganze, da, weil dafür geht es bei uns auch äh, ja um einiges. Ähm, insbesondere, weil wir, und das, ist, das spricht zugegen so einen hohen ähm, Auswärts- äh, oder einen hohen Heimsieg für euch. Denn wir haben ja das letzte Auswärtsspiel gegen Dortmund richtig auf die Klötze gekriegt. Und dann äh, ist es nicht zu erwarten, dass das Gleiche nochmal passiert. Wir haben ja auch die Situation, ihr euch im Hinspiel 6 zu 0 geschlagen zu haben. Unser ja, höchster, ist, also ein ja. sehr, also das ist, ähm, also unser höchster Saison oder überhaupt Sieg in der Bundesliga ist ja 8 zu 1 gegen FC Augsburg. Und da wart ihr mit 6 0 schon ziemlich dicht dran. Ja, sagen wir es mal so. <lacht> Und, äh, historisch, also ein Tor hätte noch gefehlt, dann hätten wir das <lacht> quasi äh, gehabt zumindest was die Tordifferenz angeht und deswegen, das ist schon ein sehr, war ein sehr, sehr bemerkenswertes Spiel, hätte ja auch glaube ich keiner gedacht, auch glaube ich was von Freiburger Seite nicht, dass das so nee. passieren könnte ähm, aber äh, ich glaube deswegen aber nicht, dass euch da die äh, Revanche gelingt äh, in dieser in dieser Größenordnung, äh, weil der VfL ganz anders gefestigt auftritt, normalerweise ihr nicht Dortmund seid und es äh, für unsererseits äh, um was geht. Ich sag, wenn wir 1-0 in Führung gehen, dann gewinnen wir entweder das Ding knapp oder es gibt kommt mindestens unschiedenbar raus. Also das, äh, das das da wird eine Menge von abhängen, weil die Mannschaft, das hat sich über ganz, ganz viele ja, äh, sagen wir mal, Spiele auch gezeigt. Wenn wenn wir hinterherlaufen müssen, ja, dann mhm. wird es problematisch und dann ist Freiburg, glaube ich, auch, kommt auch die Heimstärke dazu tragen. Gehen wir in Führung, ähnlich wie es in Bochum passiert ist oder so, dann werden wir das Ding, also haben wir sehr gute Chancen, das Ding zu gewinnen, weil das macht die Mannschaft einfach stärker, diese, diese Situation, diese Führungssituation. Und dann greifen auch Mechanismen viel besser ineinander und dann hat man auch die berühmte Effizienz dann an den Tag gelegt oder wird sie an den Tag legen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und wir sind ja, glaube ich, immer noch Dritter in der Auswärtstabelle. Also da kommt. Jetzt keine Mannschaft, die man so mal im Vorbeigehen besiegt. Das sind so meine Hoffnungen dann für das Spiel auch gegen das Freiburg. Das klingt
1: alles sehr plausibel, leider. Ich glaube, es geht, <lacht> es
0: geht <lacht> ja, tatsächlich darum. weißt du so, wenn ich was sage.
1: <lacht> also bei Sky heißt es ja immer, wer will es mehr? Als ja, bei dem boah, Spiel nee, ist oh Gott, so, ähm, das ist so ein
0: Scheißspruch.
1: Ja, ja, richtig, okay. du hast doch <lacht> nicht Momentum gesagt, da gibt es auch einen Pluspunkt.
0: Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, nee, <lacht>
1: Aber ich also glaube, bei leider. dem Spiel ist tatsächlich so, wer zuerst irgendwie trifft, egal wie, der hat bessere Chancen tatsächlich. Ja gut, das, das ist, ist ja auch statistisch irgendwo, das ist statistisch. So. Nach Beisheit, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, also ja. die Abläufe sind dann natürlich ein bisschen entspannter machbar und automatischer machbar, wenn du halt so ein bisschen
0: ja, also ich das bin, bin mal sehr gespannt. Äh, Freiburg, das waren ja immer auch wie 6 zu 0, oder ich habe selber mal ein 3-3, glaube ich, bei euch im Dreisamstadion noch kommentiert für Wölfer Radio Arena Live, ähm, wo ich hinter, es war auch das einzige Spiel, was ich stehend als Kommentator beenden musste, weil ich nichts mehr gesehen habe. Weil die alle vor mir standen. Weil die alle vor mir standen. also hast, Wenn du sitzen geblieben wärst, hättest du gar nichts mehr auf dieser Holzbank da. Und dann bist <lacht> du da aufgestanden und hast halt quasi tatsächlich das Ding im Stehen äh, nach Hause, äh, nicht nach Hause weil 3-3, aber wir haben, glaube ich, 3-1 geführt, dann 3-3 und in der 94. Minute macht Nils Petersen, glaube ich, das 4-3 und das wird vom war zurückgenommen, glaube ich. So, ich ungef nicht. so ungefähr muss das gewesen sein, wenn ich mich da richtig noch dunkel dran erinnere. Nee, und wir halt waren die scheiße. Einzigen, die, die da gejubelt haben auf der Tribüne, <lacht> da wurden wir auch ganz böse. Naja, angegangen nicht, aber angeguckt wurden wir da schon so, als wäre es ein scheiß Wolfsburger so ungefähr. Aber das, das werde ich mal sozusagen mit, mit Freiburg äh, verbinden letztendlich. Also ich denke mir schon, das wird ein interessantes Spiel, weil für beide Truppen auch viel um viel geht, aber ähm, das, ähm, das, das, ist, das ist so ein 50-50-Spiel. Da, das ist, kann ich jetzt nicht richtig prognostizieren. Ja, dann geht es hier so wie mir. Das ist doch hervorragend. Ja, dann ist da ja, anscheinend was dran. Dann können wir uns einigen und das sozusagen als, äh, als Schlusswort. Ja, auf einen, auf einen genauen Tipp verzichte ich jetzt in dem Sinne. Ich glaube, es ist alles dazu gesagt. Sehr gut. Ja, bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du zu Gästen gewesen bist hier. Ja, Michael Schröder vom Füchsel Talk. Ähm, Experte nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen, haben wir gerade gehört, hier im Wölferradio. Und ja, vielen Dank. Ähm, viel Glück, aber erst wieder nächste Woche. Ja, alles klar. Mach's ja? gut. Dankeschön.
1: Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Zwei Eintracht-Braunschweig-Fans sitzen an der Theke, in der Kneipe und haben schon so ein bisschen was getrunken und dann führt man ja so Gespräche, die man sonst nicht so führt. Und der eine fragt den anderen Eintracht-Braunschweig-Fan, sag mal, wenn ich mit deiner Frau schlafe, sind wir dann Feinde? Sagt der andere, nee. Sind wir dann Freunde? Nee. Was sind wir denn dann?
1: Quitt.
0: Faninfos. So, der VFW Wolfsburg geht auf Reisen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Letzte Auswärtsspiel der Saison am Freitag gegen den SC Freiburg. Und äh, ja, da gibt es äh, noch ein paar Punkte, die zu beachten sind. Und äh, ja, den Sommerzug hatte ich schon erwähnt. Wie gesagt, ist ausverkauft, müssen wir nicht drüber reden aber ähm, sonst gibt es ja noch Infos, nämlich äh, Stadionöffnung und Tageskasse, kann ich nochmal hier erwähnen, also es wird eine Tageskasse geben, ist ja auch nicht so alltäglich, mittlerweile hatten wir ja neulich auch Holger Ballwanz zu Gast, der da ein bisschen was zu erzählt hat zum Thema Kontingent und Tageskassen und also in Freiburg wird es das geben, die Tageskasse am Gästeingang wird zwei Stunden vor Spielbeginn öffnen und der Verkauf logischerweise gibt es nur an klar erkennbarer VfL-Fans, also wenn ihr noch eine Karte braucht, da mitfahren wollt, auch vielleicht kurzfristig dann ja zieht auch ein Trikot über. Ich glaube, dann macht es das letztendlich einfacher. So. Und ähm, wichtig ist auch noch, und das gilt vor allen Dingen an die Kolleginnen und Kollegen, die da mitfahren im samba -Zog. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Es besteht eine Grenze von 1,1 Promille. So. Und äh, da wissen wir, dass das relativ schnell gehen kann mitunter, weil da ja auch ordentlich gefeiert wird, so soll es ja auch dann sein, aber äh, passt auf, dass ihr da nicht auffällig und ausfallen werdet. Denn ähm, wer da aufgrund erhöhten Alkoholkonsums identifiziert wird, ja, dem kann dann der Einlass auch verwehrt werden. Das wisst ihr ja, glaube ich, schon ganz gut. Und insofern, ja. Äh, achtet da ein bisschen mal drauf, ja, was das angeht, damit das nicht zu ausartet. Hinterher, wenn wir dann zusammen, ähm, ja, im, im Zucht oder wenn ihr zusammen im Zug feiert, äh, den, den Auswärtssieg in Freiburg, dann glaube ich, ist dann egal. <lacht> Dann fallen dann alle, alle Bierhemmungen, möchte ich mal sagen. Und dann ist vielleicht auch nicht mehr ganz so wild. Aber ihr wisst euch schon hoffentlich zu benehmen. Ansonsten gibt es in der VfL-App, falls da noch Fragen gibt, auch alle Ansprechpartner vor Ort von der Fanbetreuung mit Handynummer. Also wenn da irgendwas ist, wo ihr dann eine Frage habt zum, zum Sonderzug beziehungsweise dann auch von vor Ort in Freiburg, achtet darauf dann könnt ihr da nachschauen, was dann, äh, ja, oder wie die Kollegen da ähm, erreichbar sind. Wölfer Radio Arena Live äh, wird auch wieder äh, vom Spiel gegen äh, SC Freiburg berichten. Gerald Schröder unser, ja, Bum-Bum-Kanzler hieß das, ja, Krawum-Kanzler hieß er, hieß er früher. Also tatsächlich für den VfL Wolfsburg als einer der wenigen gebürtigen Wolfsburger äh, am Start gewesen in der Bundesliga und sogar Torschütze gewesen. Also das ist äh, eine sehr, sehr tolle Sache, ist ja auch Mitglied im Wölferadi Arena Live-Team. Mit ihm zusammen werde ich das Spiel gegen Freiburg am Freitag kommentieren.
2: Der VFL-Podcast.
0: Hallo Fans, hier ist Michael Schrader, Fanbeauftragter VFL-Wolfsburg. Ihr hört das Wölferadio. So, und bevor es am Freitag nach Freiburg geht, geht es erstmal nach Köln und die Wölfinnen unterstützend, dann gegen den FC Freiburg, haben wir ja gehört. 16.45 Uhr, sehr ungewöhnliches Anstoßdatum, äh, Datum, Anstoßzeit im Rheinenergiestadion zu Köln. Da ja, gibt es einiges, was äh, dann auch... Ähm, ja, zu sehen sein wird und zu hören, denn auch da ist Wölferadio Radio Arena Live am Start. Der liebe Malte wird sich melden und äh, ja, wir feiern Premiere im Wölferadio, Radio, das erste DFB-Pokalfinale, was wir übertragen, Auch eine tolle Sache, dass wir das machen können. Malta hat auch noch einen Überraschungsgast dabei und äh, ja, wird euch das Ganze dann durch die grün-weiße Brille in, ja, zur Verfügung stellen oder zu Gemüte führen, ganz wie ihr es möchtet. Und äh, wie gesagt, Freitag dann äh, Gerald und ich am Start. Also pralle wölfe wochen Und das kann ich jetzt auch schon mal ankündigen, wir arbeiten da gerade auch schon an einer Lösung fürs Champions-League-Finale bei Wölfe-Radio-Arena-Live der Frauen, dass wir das dann auch ähm, übertragen können. Da, sind wir, da kann ich dann hoffentlich nächste Woche ein bisschen mehr zu erzählen, weil das ja dann das nächste Highlight sein wird aus wölfinnen Sicht. Danach ist ja auch noch das Spiel gegen Hertha. Von, von unserer Seite aus. Wir drücken natürlich noch die Daumen, dass es vielleicht klappt mit der Meisterschaft, aber dass Bayern da zweimal stolpern wird, das wird aus Sicht der VfL-Frauen wahrscheinlich nicht mehr passieren. Insofern ja, fokussieren wir uns mal auf das Spiel gegen den SC Freiburg morgen im Pokalfinale und dann gegen Barcelona. Das Champions-League-Finale und wie gesagt, wahrscheinlich, also morgen auf alle Fälle und wahrscheinlich dann auch in Eindhoven mit Wölferadio Radio Arena Live. Das werden wir dann letztendlich dann auch nochmal rechtzeitig bekannt geben. Ja, das wäre es soweit für das Wölferadio in dieser Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr zugehört habt. Sehr, sehr ausführlich, wie ich fand, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen, ganz, ganz vielen verschiedenen, verschiedenen Themen, die wir hier durchbehandelt haben. Natürlich alles Fußball, klar, aber ich glaube, da kann der eine oder andere doch ein bisschen was mitnehmen hier aus der Sendung, wie gesagt, wenn es so war, dann schreibt gerne auch über die sozialen Medien, schreibt gerne über den Wolfsblog, wie es euch gefallen hat oder ob ihr, ob ihr hier mal zu Gast sein möchte, die Aktion haben wir ja auch immer mal wieder. Und dann ja, hören wir uns hoffentlich in der kommenden Woche zur äh, letzten regulären Ausgabe, was die Bundesliga-Saison der Männer angeht. Und dann gucken wir nochmal, was sonst noch so geht, aber das auf alle Fälle. Dann Ankündigungen für nächste Woche, wenn ich mich wieder melden hier im Podcast, im Wölferadio. Ja, bis dahin, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Danke, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
5: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Ich kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen,
3: was dort geschrieben steht.
5: Immer nur der V. F. Immer nur der V. F. Immer nur der V. F. Immer nur der V. I know too.